0: esto que la pandemia ha sido cosas nuevas para todos, y bueno, en fin, todo este rollo que hemos teni tenido que aprender a vivir, pues están eh, las normas y comportamientos ilógicos en pandemia, o por lo menos lo que parece ilógico, ¿cierto? Pues bueno, hemos invitado a Eric Bejar Villegas, autor de la novela Perdido en Legalandia, profesor de Economía en Berlín y en el tecnológico de Monterrey. Vive en Alemania, está en España. Eric, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Noemí, a toda la mesa. ¿Cómo están?
0: Bueno, <risa> bien. Muchas gracias. Bueno, Eric, ¿por qué tenemos tantas normas inútiles y absurdas? ¿Qué, qué podemos decir de
1: eso? Bueno, hay muchas razones, pero yo creo que eso es una acumulación histórica, ¿no? Por un lado está el comportamiento indisciplinado de la gente, y por otro lado también la ilusión de que a través de una ley, a través de una norma, uno va a poder solucionar todo, y no a través de cosas un poco más difíciles, estructurales, ¿no? Empujar un poco a las personas a través de comportamiento, de educación, a que, que mejoren. Entonces, ahí eh, todo se va juntando. Y se van creando tradiciones, ¿no? Las normas también se van acumulando por tradiciones y reflejan lo que pasa en una época. Y hay, hay unas cosas muy absurdas del siglo XIX que uno ni siquiera se imagina hoy en día. Pero yo creo que las de nosotros, de hoy en día, si en 100 años alguien se pone a hacer esta conversación, también les va a dar algo de risa, ¿no? Eso es que hoy en día a nosotros nos da risa, claro. pero es una tradición inventada. Sí. Claro, ¿y cuáles son,
0: por ejemplo, esas normas absurdas?
1: Hoy. Las de la época, digamos, las de, bueno, ah, bueno, las de hoy. Bueno, yo creo que en la pandemia vimos sí. muchas de estas. Una que me pareció a mí hacer absurda, absurda, era la prohibición de hacer ejercicio con otra persona o más de una hora, eh, pensando que eso al aire libre iba a llevar a aumentar los casos, ¿no? Otra cosa que es absurda sí. para mí es el pico y sed, que, digamos, si uno piensa en la congestión de un supermercado, no podría decir, oiga, tiene sentido. El problema es cómo verifica uno eso y qué tipo de interacciones va a generar uno entre el que verifica y el que no tiene la cédula o el que se le perdió la cédula y tiene que ir a comprar un tomate porque le hace falta para la ensalada y lo planeó y mejor dicho no puede ir a comprar algo y no puede el favor a nadie. Entonces se genera una cantidad de, de incentivos también absurdos y perversos como pequeñas corrupciones también. Luego que toca traer a la policía para que vaya y le ponga una multa a la persona. Y, y esas cosas se van acumulando también de una frustración social eh, general. Y hay, hay otra que, que a mí, digamos también como emprendedor, siempre me llamó la atención, que me, me dolió inclusive cuando vi lo que le pasó a un, a un empresario del, digamos, del área creativa, este permiso de reactivación económica, seguramente ustedes han escuchado esto, una historia famosa que apareció en seis funcionarios de la alcaldía de Bogotá, con sus respectivas chaquetas y logos y colores y obviamente actitud. Ellos básicamente estaban en una casa, eran como, eran menos de 10 personas y no, no tenían el permiso, se lo negaron más de tres veces, inclusive con, con un consultor especializado en esos permisos. Entonces, si ¿sí ven cómo se va generando una economía también del formalismo absurdo, en vez de dedicar esas capacidades, esas energías a cosas un poquito mejores, ¿no? y ya luego claro. vemos gente rociando también dice de qué de, 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 va a decir de, 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 um, alcohol desinfección claro. o de, en general de alcohol mm. exacto desinfectante creo que pasó en San Victorino que empezaron a rociar también a personas con desinfectante pensando sí. que hizo de bautizar, iba a ayudar sí. uh
2: -huh. sí. y, claro. y Erick, ese em... tipo de comportamientos eh, sí sí adelante adelante ese tipo de comportamientos sí
1: son esa tradición inventada que luego lleva a más normas absurdas y más comportamientos absurdos. Uh
2: -huh. Somos un país lleno de leyes que nos estamos inventando, un país eh, que tiene demasiados abogados y que siempre estamos... No, es que en el artículo dice... No, pero perdóname, doctor, pero usted no tiene razón. De, es que en el inciso, en el, en el... Bueno, es que cosas que uno encuentra en todas partes, en los contratos, en, en todo, en, en, en las promesas de compraventa, Somos un país dado a... A eso y eso hace todavía mucho más complicado y además eh, empodera o le da el trono a cierto tipo de personajes dentro de las sociedades para que pasen cosas como sacarle un comparendo a nuestra querida chef Leonor Espinosa porque no llevaba el tapabocas puesto dentro del carro eso también fue una norma absurda Eric exacto
1: eso es increíble increíble en el, en el carro en el carro es que no no hay no hay forma de, de, sí, uno de, de, de soportar eso científicamente
3: Claro, Malena. y estas normas absurdas no podrían llevar a que de pronto las personas digan hay tantas normas absurdas que no tienen sentido, que no voy a hacerle caso ni a esas ni a otras que tal vez sí tengan algún sentido el cansancio por tantas normas que consideramos absurdas puede llevarnos incluso a no tomar en cuenta las que sí ayudan a vivir en comunidad
1: Exactamente, eso es un análisis muy bueno De hecho, eso es lo del, del pastorcito mentiroso también ¿no? Tienes esta historia en donde al comienzo pues nadie, eh, digamos, piensa que él está mintiendo Pero luego entonces vuelve y viene y vuelve a viene cuando se da la situación real Entonces los lobos se terminan comiendo las ovejas Y ese es el problema, si yo tengo cien leyes de las cuales 80 son absurdas Y luego hay una ley que realmente tiene valor, que es necesaria para la sociedad entonces yo no le voy a poner atención, o pues yo prefiero no respetarla porque creo que en general el Estado me está respetando a mí. Entonces vuelve uno más indisciplinado como, como ciudad y eso le genera más costos al Estado, luego nos mete más impuestos. Entonces eso se va concadenando y eso es una acumulación de gastos absurdos también para poder regular. Sí, como cuando regulas precios, necesitas siempre el inspector de los precios y el inspector de tal cosa y tal cosa y se crea burocracia. Y después es muy difícil decirle a esa persona que fue contratada a eso que ya no necesariamente va a tener su trabajo. Sí, entonces ahí se van acumulando más y más cosas. Y en eso muestra que el tema científico de por sí no se tiene en cuenta, sino lo que estaba diciendo y también lo que dice el optis o el inciso y que es grave. Yo no se demora muchos años en en terminar eh, acabando con estas leyes había una de, de 1887 que era absurda que hablaba de, de la prohibición de importar ciudadanos chinos a Colombia que esa <risa> ley permaneció más de 100 años ahí <risa> y, y nadie se va a escarbar solo cuando ya se dieron cuenta que había casi como diez mil decretos y leyes absurdos de cosas así e inclusive por ejemplo temas de censura de prensa eh, ahí sí, entonces reaccionamos, pero eso se queda eh, ahí en el inciso y el exciso. Y yo, en vez de darte un argumento a ti, te cito el artículo 6. No, es que el artículo 7 es, pero eso, pero ¿y ¿qué? No, no, es, que es lo que dice la ley para que me ponga a pensar más allá. Entonces, eso nos va embruteciendo socialmente también. Claro,
2: Eric. y de alguna forma mmm,
1: nos hizo un poquito más tramposos el tema de, de, de la pandemia en muchas cosas porque encontramos la forma siempre de, de, de hacerle el quite a, a la norma, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, por ejemplo, piden eh, que, el, que el carnet de vacunación así sea digital o así sea inclusive una foto, ¿eh? una foto. Pero la verdad es que uno puede presentar una foto del de, de, de perro de la casa y le dicen a no, sí, siga. Porque dice, ¿En serio? O sea, francamente, hoy por Exacto. hoy, pues como que sí, como que la norma, no sé, terminó haciéndolo a uno de alguna forma más creativo para ver cómo la, cómo le hace la trampita, ¿no? Exacto, y cuando uno piensa en las personas, como estamos educando también a los niños a través de ese tipo de acciones, porque la educación se da, por ejemplo, y ven que ese facilismo se presenta en la sociedad, pues entonces también se vuelve un, una, un factor educativo... Claro. pero que estamos fomentando y es muy fácil falsificar esas cosas y entonces claro entonces va y falsificar otra y otra y otra y se vuelve también algo normal y si no lo hace pues entonces hay tan tan bobo no tan sí. no, no, no 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 supiste sí. entonces sacarle ventaja y, y eso es grave, grave porque después entonces la corrupción misma no se va a cuestionar
0: Claro, bueno, para nuestros oyentes estamos con Eric Bejar, que es experto en todo este tema de normas y comportamientos ilógicos, y estamos hablando de las normas y comportamientos ilógicos en pandemia, pero Eric, yo le quiero preguntar lo siguiente, es que cuando usted mencionó que, que a la gente le echaban, pues, eh, líquidos y cosas y todo. Recuerdo que se dañaron un montón de zapatos porque se entraba a los centros comerciales metiendo los zapatos casi que en una piscina de líquido brutal, que muchas veces a la gente se les destiñeron los zapatos, se volvía un problema, el celador terminaba peleando con la señora, mejor dicho, o el señor Exacto. se volvía un gran problema. Y cuando la gente, claro, y cuando la gente, por ejemplo, venía a nuestras casas a entregar algo o uno tenía que ir hasta la portería, si vive en un conjunto cerrado, o si eh, vivía en una casa hacia la calle, pues los pobres señores en todo caso resultaban bañados en alcohol de la cabeza, a los pies, y pues qué pena, pero hay que echarle esto, y, y el uso del alcohol a toda hora en las manos, que le reseca uno tanto las manos. Y uno dice, a estas alturas cuando ya se está quitando el tapabocas, cuando eh, yo más temprano decía, ¿será que vale la pena decir? Pues no es porque las vidas no valgan, claro que sí, pero cuando las estadísticas muestran que ya se sigue muriendo mucha más gente por infarto, mucha más gente por cáncer, mucha más gente por muchas cosas, y contar que hubo 35 muertos por pandemia, no sé si es el manejo del miedo o qué, o sea, aquí eh, eh, se entra uno, entra uno en cuestionamiento de algunas cosas, ¿no?
1: Sí. Claramente, Yo creo que lo, lo esencial es también escuchar lo que, lo que dicen ya es los epidemiólogos del Ministerio de Salud en específico y sobre todo la, la misma justificación que se puede tener, no, que, digamos los ciudadanos que están bien educados, es decir que han aprovechado cualquier cualquier que han tenido la información, que han sido curiosos y eso no implica que según la educación privada o pública hay de lo mejor en cualquier sistema. El ciudadano curioso es el que es escéptico, es el que dice que yo no le creo esto, pero ¿por qué? Ya otra cosa es ser absolutamente rebelde y no creer en absolutamente nada y decir yo nunca me voy a poner el tapabocas. Si sí, te Ha documentado que funcionan algunos casos particulares, digamos en donde no hay forma de ventilar un ambiente cerrado. Eh, y ahí es donde uno puede separar esas dos realidades. Y, y claro, uno ve las cifras, ayer estábamos en una comida hablando justamente del caso de Dinamarca. Dinamarca ha sido laxo comparado con otros países tiene tiene unas cifras relativamente parecidas en términos, digamos, per cápita de infecciones de los últimos siete días a países que han sido tremendamente rígidos, el tapabocas al aire libre. Pero al, lo que importa es ese ciudadano escéptico que dice yo respeto la ley, yo respeto las cosas, pero en el dado caso que la ley sea absurda, yo también tengo el derecho de cuestionarla y tengo mecanismos también para ponerla hacia la luz pública y decir esto no se puede hacer, ¿no? Eso es un principio que de hecho a raíz del nazismo, eh, digamos que transformó obviamente históricamente lo que volvió a ser el ejército alemán, se llama liderazgo interno. Por ejemplo, el ejército alemán de hoy en día recibe una orden particular que, le, que considera que va en contra de la ley de la constitución en general de los principios morales tiene todo el derecho de decir yo no voy a seguirla, porque esto viola, por ejemplo, la, la moral pública, digamos, no me puede decir que yo me pegue a alguien eh, que sí. Sí, Entonces yo tengo el derecho a de cuestionar. Y ese ciudadano escéptico, ese ciudadano escéptico es el que me genera valor. No es alguien que dice, no, yo no voy a hacer nada, pero es alguien que dice, yo entiendo esto, ok, sí, boom. Eh, por ejemplo, entre un ascensor me pongo el tapabocas, pero cuando salgo al aire libre, pues no. Pero tampoco voy a ir a gritarle a alguien sin tapabocas sabiendo que esa transmisión por aerosol pues aumenta la probabilidad de contagio. Se necesita ese tipo de ciudadano escéptico, pero también ese ciudadano escéptico que esté al lado de la autoridad y que también ponga reglas claras y reglas simples que, que se puedan entender. Cuanto más complicadas son esas leyes y esas reglas y más frecuentes, más pululan los tinterillos que llegan a interpretarlas, que requieren también ese trabajo... Y se vuelven expertos, consultores, etcétera, se inventan todo tipo de terminología y terminan vendiendo sus servicios, así como pasa con eh, el ámbito disciplinario, con los abogados, el ámbito penal y así sucesivamente, en donde hay gente muy buena, hay gente maravillosa que, digamos, que entiende la esencia misma del derecho, pero también hay otros aprovechados, ¿sí? que son extractores de valor, y ellos obviamente no le hacen un bien a ninguna sociedad. Y con la pandemia, pues, es un ejemplo trágico eh, en donde el principio se vuelve a repetir. Yo, yo en la novela, de hecho, eh, puse una una frase muy famosa de Tasto, eh, en donde yo creo que la gente la ha leído también, que simplemente una república que tiene más leyes es una república más corrupta, ¿no? Más principios, más leyes, pues entonces mm -hmm. siempre va a haber formas de meternos por el lado y de, de otra manera eh, hacerle el quite eso no se puede hacer, eso no, claro. no es la forma en que queremos construir una sociedad
2: así es, como Mau, lo dice usted en su, en, en su libro, que en, en esa legalandia no es de militares que el ejército más grande no es de militares sino el de los abogados, en Colombia nos hemos acostumbrado a hacer leyes a, para absolutamente todo, ahora, ¿que, que las cumplamos ah no, eso ya queda en puntos suspensivos, pero leyes hay para, para todos para, para todos y para todo, todos los días no estamos inventando eh, leyes, pero responde eso también a que la sociedad no se logra poner de acuerdo, entonces toca poner una ley para que, bueno, si no la cumple, el castigo, casi que, que es a las malas hay leyes que dicen que prohibió hacer pipí en la calle, pues eso ni siquiera debería estar en ninguna norma ni en el código de nada, o sea, ¿cómo van a hacer eso? eso Ni siquiera debería estar escrito. Exacto, si una persona se está
1: muriendo, vean, así es una emergencia mm -hmm. absoluta, si sí, la persona no le está haciendo por placer todos los días, sino que le toca, eh, entonces es algo de cierta forma entendible. Ya otra cosa es que lo coja de costumbre frente a un edificio del Estado, pues ya eso es otra cosa y ahí sí se puede, sí se puede actuar. De, de, de eso se trata, eso que dices es, es claro. Uh
3: -huh. Sí, es un buen debate, por ejemplo, en estados democráticos, qué implicaciones tienen esas normas en cuanto a las libertades de los ciudadanos, ese exceso de normas y las normas muy restrictivas. Pensemos, por ejemplo, en la obligatoriedad en algunos países en cuanto a vacunación o los confinamientos estrictos y prolongados. ¿Estamos de pronto lesionando las libertades del ciudadano?
1: Hasta ciertos puntos, pero bien la libertad eh, es algo tan complejo que también es tan difícil de definir. Y uno aprende en el colegio, uno aprende, digamos, en diferentes conversaciones que la libertad mía termina en donde empieza la del otro. Eso es como algo muy, muy claro, ¿no? Que, que repetimos siempre, tiene mucho sentido, uh -huh. pero también hay que ver el por qué. Si, si yo estoy dispuesto a, digamos, a vacunarme porque el Estado así me lo, me, me lo dice, pero también me pone toda la evidencia y a la vez me permite no hacerlo, pero con consecuencias, es decir, que hay unos desincentivos para hacerlo. Yo, cierto, de cierto modo, mantengo mi libertad, pero también tengo que ser consciente de que no seguir esos parámetros, no seguir esos preceptos, también va a ser que yo ponga en riesgo mi vida y la vida de los demás, y eso también lo muestran. Las cifras lo muestran en algunos casos particulares, por ejemplo, el de los bares, que fue muy claro, si uno va a un bar, eso fue lo que pasó en Berlín al inicio, ahí era donde estaban estos eventos, en excesivos en donde en una noche salían de repente 300 contagios en un solo año. pues eso se va explicando, se va entendiendo, y, y lo importante siempre es darle opciones a la ciudadanía, darle opciones y hacer incentivos, no, no apunta de castigos, como con los niños, ¿no? Si yo siempre estoy eh, reprendiendo y, y a las malas, ¿no? Y, y a las patadas, ¿no? Pues el niño no, digamos que no va a reaccionar de una forma conveniente. Eso, eso lo pone muy bien en un libro muy famoso del Carnegie de los años 30, ¿no? De cómo. Eh, tener amigos, influenciar personas, y dice, lo mejor que tú puedes hacer es mostrarle apreciación a las más personas y también persuadirlos lentamente a que a ellos les convenga. Si yo explico por qué a ti te conviene vacunarte, te muestro las estadísticas, está bien, pero si yo te pongo revolver revólver en la cabeza y no te vacunas, ¿no? entonces voy a quedar resentido contra el tema de la vacuna, no le voy a creer nada. Claro. y también voy a hacer algo en algún punto en contra del Estado. Eso, entonces es por las buenas siempre como dijo un amigo alguna de las relaciones no se terminan por los actos sino por el tomito.
0: <risa> Sin duda pues así es cierto sí ahí realmente empieza uno a darse cuenta de tantas cosas frente a eso cuando uno dice ya pues que ya eh, que hace uno porque primero le dicen a eh, nos dicen a todos hay que usar tapabocas ahora eso es libertad de cada quien entonces, bueno, depende de donde se esté, pero empieza uno a ver cómo hay gente que se va despojando del tema sin problema y a otros nos da miedo, nos da susto y seguimos protegiéndonos, porque dicen no hay un gobierno que haya sido capaz de decirte esto ya, de decir, esto ya es endémico, entonces ya, ya, o sea, al que le tocó, le tocó, al que no, no, estamos así y esto se quedó y hay que vacunarse permanentemente y bueno, cosas por el estilo. Y nos, no sabe uno hasta dónde llega el absurdo y hasta dónde no. Pero pues bueno, así estamos, eso nos trajo la pandemia y queremos agradecerle a Eric Bejar habernos acompañado en este espacio en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: A no, muchísimas gracias y bueno, esperemos que salgan leyes un poco más más claras ¿no? y un poco más eh, más prácticas, ¿no? como las de
2: dar el amor. Es un proyecto de ley actual, de los más recientes.